0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Gaia Talks, um podcast sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. E nesta temporada a Tetley vai estar a apoiar-nos com os seus chás e infusões. Venham connosco nesta viagem de regresso a casa. Olá a todos, bem-vindos, mais uma semana, mais uma... Conversa com Alma aqui na nossa nave do Gaia Talks. Então, eu já estou aqui farta de conversar com ela e nós agora de repente percebemos, olha, devíamos já estar a gravar esta, esta, esta conversa. Hoje tenho aqui uma pessoa muito, uma mulher muito bonita. Ela é autora, ela é coach, facilita assim uns retiros que eu quero saber tudo, umas Mindset Immersions que eu adoro este nome. E trabalha com pessoas, não é? temos isso em comum, então muito bem-vinda, Alexandra Vinagre. Obrigada, obrigada <risos> por me receberes aqui, neste lugar tão lindo, obrigada. Opa, olha, é assim um gosto ter-te aqui, já estamos aqui fartas de partilhar não é? várias coisas em comum e maternidade e processos e sabáticos <risos> e, e já devíamos estar aqui a gravar, não é? que já trouxemos aqui uns temas bem interessantes e como a nossa conversa é fluida, se calhar Sim. porque não começar ou dar continuidade ao que estávamos a falar, não é? Boa, boa. Estávamos aqui a falar de, destes tempos necessários, que, que são os tempos de paragem, não hum. é? Que é uma coisa que nós pregamos muito, não é? Levamos as pessoas para retiro e que elas vão lá parar e que precisamos mesmo muito também de aprender com aquilo que ensinamos. Sem dúvida. Verdade? Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Porque depois corremos o risco de dizer assim, não, não, eu precisamos de parar mas eu agora não sim talvez que vem porque este mês não é pode ser ou no próximo não é, é tão importante e, parar e eu acho que sim eu acho que sim eu noto que uma das coisas que nos está a ser pedida a todos uhum. no geral nem vou nem vou dizer que clichê que ter a ver ou não com a pandemia acho que pode ter acelerado eventualmente algum alguns desses processos mas eu acredito acredito, acredito mesmo que, que é importante esta, esta escolha, porque é uma escolha. A maioria das pessoas dizem, ah, eu não posso, mas nós podemos. Não estou a dizer que toda a gente possa parar ou, ou tenha a oportunidade de parar num momento X para fazer um retiro, mas eu posso claramente parar todas as manhãs, se eu quiser, não é? Uh, ou acordar um bocadinho mais cedo ou mesmo fazer tempo de outra maneira. Porque eu tenho pensado muito sobre isto, Inés, e acho que a vida passa-nos muito ao lado, uh, no geral, e para mim, e acho que é o que está mesmo no, no foco do, do que eu me proponho fazer e do que motivou há uns anos atrás a mudar de vida, que é quanto mais a correr eu vivo, mais longe eu vivo da minha essência, sabes? menos eu me consigo ouvir. E há uma altura que para mim, e é o lugar onde estou agora que chega a ser um bocadinho doloroso, que sentes que estás a afastar e estás a assim, ver assim, a ir, assim, não, não, peraí, 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 tem que ser. Então, assim, eu acho que parar é <risos> fundamental, para mim está a ser ótimo agora. E é tão interessante estar, estar a ouvir-te agora dizer que senti esta ansiedade de parar, não é? E, e tu fazes uma coisa que adoras, mudaste a tua vida para, para, para viver da tua paixão, não é? Que é... Que te, Partilhamos essa paixão de trabalhar sim. com pessoas e de nos trabalharmos a nós mesmos Sim, sim, sim. E ainda assim, às vezes, a vida pode realmente passar-nos ao lado, mesmo, mesmo quando vivemos a nossa paixão. É, é. E, e acima de tudo, acho que há uma, há, uma, há uma mensagem importante. Não é que seja novidade nem para mim, nem para ti de uhum. todo. Uh, eu noto isso muitas vezes quando, com as pessoas com que eu estou... A a trabalhar, e até mesmo muito dentro do que é este, se pudermos chamar este mundo, do desenvolvimento pessoal, onde cabe tanta coisa, não é? Na verdade. Uh, essa ideia de, de transformação não é uma coisa que acontece num dia, tipo, eu acordei, transformei a minha vida, porque por isso, simplesmente é o que é visível, que é tipo, mudei de carreira, mas transformar a vida é muito mais do que isso. E a verdade é que essa escolha se renova todos os dias, não há nada que seja que eu possa fazer uma vez na vida que fico feito para sempre. Uhum. Eu tenho que me ir renovando. São os votos, não é? De alguma sim. maneira. E é uma escolha que se faz todos os dias. E às vezes eu acho que eu... Durante algum tempo me fui esquecendo disso. Fui eu não me fui esquecendo. Eu fui me lembrando, mas não fui praticando isso para mim. ok? E, e por isso sim, acho que acima de tudo até é uma, uma boa forma de mostrar às outras pessoas que este caminho faz caminhando, não se faz tipo one shot e é importante que podemos realmente ir cuidando e, e acima de tudo, sabes, eu, tenho, eu também tenho pensado muito sobre isto, esta coisa de estarmos mais próximos de, de estar, não posso falar das outras coisas, de estar mais próxima da essência é algo que é difícil de explicar, não é uma coisa que tu sentes, que tu vives que não tem uma palavra, não tem uma definição e para isso nós precisamos mesmo de limpar tipo, todo o, o, ruído o ruído da vida que está uhum. à volta uhum. acho que é uma forma mais mais genuína de o fazer e que está ao alcance de cada um mesmo claro. eu acho. E, e, e isso também vai mudando não é? essa escuta da essência a essência também ou oh, a nossa verdade, não hum. é a mesma sempre. Hum. E hum. esses momentos de pausa também servem para voltarmos outra vez àquele lugar de quem é que eu sou agora, neste momento? O que é que eu preciso? O que é que me faz vibrar? É. E sabes que isso aconteceu, estávamos lá um bocadinho a falar da maternidade, eu tive assim o um maior wake-up call desses, que foi uh, depois da gravidez, que, nos primeiros meses do Henrique foram assim, os mais intensos, e... Hum, e de repente eu quis começar a retomar uma série de coisas, de rotinas, de trabalho e, e não estava a conseguir... Entrar em algo que tinha sido tão simples e os simbólicos, mas o que é que está a acontecer? Então, de repente uh, e o trabalho com eu, 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 eu pratico o que eu faço na é verdade, então, eu trabalho sempre desde que trabalho com coach, trabalho com uma terapeuta e ou com outros coaches, então eu faço, acho que é importante claro, essencial uh, e tem sido um dos trabalhos muito interessantes nos, nos últimos tempos, perceber efetivamente o que, é que, o que é que não tanto qual é que é a resposta a isso, mas perceber que eu estava a querer voltar para um sítio que já não era que já não estava lá uhum. e por isso é que eu não estava a conseguir e eu pensei assim, bolas, então se não está lá o que é que está, não é? porque eu sei, eu acho e estavas a dizer, a, a nossa essência a, essência a essência, a essência tipo aquele teu verdadeiro eu eu acho que ele está lá sempre e sim, ele, a forma como se transforma expressa. exatamente, como se expressa é que pode ser diferente imagina, uhum. se é algo que é Uh, vou dar assim um exemplo simples se algo que é fundamental para mim, que é a liberdade a liberdade de poder escolher, a liberdade de poder criar, a liberdade de poder viver a vida como eu escolho nas minhas regras, se isso é importante para mim, continua a ser agora mas se calhar agora eu vivo essa liberdade de outra maneira Okay? Uhum. de outra forma, uhum. então é preciso ir, estar a te, ir estando atento, porque a vida vai mudando, e nós, eu tenho uma grande amiga, coach, que eu adoro, que é a Angela, uh, e que, que escreveu agora um livro também, e que fala muito desta dança, é preciso irmos dançando também, com, com a espiral, não é? é, quase. É, preciso irmos dançando, uhum. porque senão ficamos ali tisgos, não é, <risos> Firmos, e a vida passa por nós, e nós estamos ali muito, muito... Muito rígidos, Sim. às tantas, não é? Sim, muito rígidos. Começamos muito rígido. a cristalizar ali um bocado. Hum. Olha, uh, tenho esta curiosidade: uh, tu falavas há bocado que, que há uns anos mudaste de, de, de carreira. Um, esse processo foi assim, foi um grande wake-up call, com certeza, né? de, de respeitares a tua, a tua essência, mas não deve ter sido nada fácil, ou foi? Fácil. Não, não foi, não foi. Quer dizer, não foi, mas eu, eu filo de forma gradual, uhum. ok? Eu filo de forma, forma gradual. E, e na altura eu acho que. O que é que tu fazias antes? Olha, hoje estou aqui no sítio que foi onde eu comecei. Assim, olha, como é que eu vim aqui parar hoje. Imagina. Eu trabalhei na indústria farmacêutica durante muitos anos como delegada de informação médica. Uhum. E o primeiro laboratório onde eu trabalhei tinha sede aqui, ao lado. Uau! <risos> ao lado. Então hoje foi muito giro voltar aqui ao fim Sim. de tanto tempo. E, e realmente estava tá me a, a convidar a reviver esse, esse momento. Então assim, trabalhava e era um trabalho giro, flexível, nada que eu tivesse escolhido na vida, uhum. mas na altura recebias bem, fazias as tuas coisas, uh, tinhas flexibilidade de horário, tudo, tudo mas de repente, e que não foi assim muito de repente, durante alguns anos começas a perceber que aquilo não... Lá, a tua vida é boa e, e isso é bom, tu percebeste, tipo, a vida é boa, está tudo é certo, confortável. é confortável, está tudo porraio, não sei o quê, mas... Se, se é só isto, então não sei o que é que está aqui a faltar. Então, acho que o meu processo começa aí. E é muito interessante, porque há bocado falávamos das Mindset Immersions. E hoje em dia, eu digo sempre que é o meu bebê. E tem sempre um lugar especial. Eu acho que a forma como eu vou trabalhar vai sempre passar por aí. Porque eu comecei... Eu acho que eu comecei mais atentamente neste minha acordar de consciência interna se é que posso dizer uhum. com, quando comecei a viajar sozinha e eu, eu fiz muitas viagens sozinha e, e foi tão bom e nessa altura foi quando e começou por esta forma eu dizia que queria fazer voluntariado para fora porque nada disto me fazia sentido, é, é, é. lembro-me de me dizer assim não, mas tu podes fazer isso cá eu disse, mas cá não tem nenhuma graça, então se calhar não é propriamente este dar, porque o dar, hoje em dia percebo de outra forma posso dar eu posso ajudar a minha vizinha do lado, não é eu, as pessoas que trabalham comigo, não tinha a ver com isso então pensei assim, ok, bora fazer viagem e de repente comecei a me mandar para o outro lado do mundo completamente sozinha e foi tão importante estar sozinha estar sem rede, para lá está foi outra forma de parar de parar a tal espiral que estava à minha uhum. volta e puxas um travão de mão e assim este contexto é completamente diferente e, e vêm emoções e vêm pensamentos e vêm reflexões e vem mundo e de repente quando vem mundo acho que foi aí que eu percebi que pensei assim a minha vida podem ser mil coisas o que é que eu estou a fazer aqui não é podem ser mil coisas pode ser o que eu quiser então comecei um processo eu acho que foi gradual durante dois eu fiz a minha certificação de coaching na altura enquanto trabalhava um, conheci, Foste investindo fui nessas investindo novas paixões. exatamente fui investindo fui fazendo os meus primeiros workshops ainda trabalhava na, na indústria farmacêutica e daí surge o convite para eu escrever o, o meu livro uhum. eu ainda estava a trabalhar na indústria farmacêutica e achei isto assim, tipo, como assim, escrever? Pronto, vou fazer eu? nessas coisas assim se vem se vem aqui ter, é, vem porque ter é, 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 é porque é vai conhecer eu lembro perfeitamente que no dia que fechei com a editora foi em setembro uh, e eu acho que eles achavam que eu tinha muito mais material preparado do que tinha porque não tinha na altura, eu, hoje em dia já me risco com eles mas um, o que é que acontece? Isto foi a alguns em meio de setembro e disseram-me assim, bom, isto é para lançar no Natal. Eu já tinha trabalhado no, na produção de outro livro de coaching uhum. com outros autores e pensei assim... Não, mas isto é para lançar no Natal, eu tenho que escrever um livro num mês e meio, é isso que vocês me estão a dizer, ah mais ou menos, eu sair de lá com a certeza de que eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer, vai acontecer, e aconteceu, e acho que este conjunto de coisas vão precipitando uma tomada de decisão que acontece pouco tempo depois, uh, e, e é engraçado, e hoje em dia muitas pessoas vão perguntando e vão falando sobre isso, às vezes nós Tentamos criar condições ideais. Tu também O teu percurso de vida também... Não sei se, se passaste pelas mesmas coisas, Sim, mas aí, imagina... Todas essas questões, dúvidas existenciais... Dúvidas e pensar assim... Olha, agora eu só vou mesmo fazer isto quando tiver esta poupança e quando tiver este não sei o quê. Mas Sim. não vai acontecer. Hum, não. Hum. E foi mais rápido do que isso porque, de repente... E eu acho que a vida... E eu, eu cada vez mais acredito que a vida, o universo, ao que tu lhe queiras chamar, ela traz-te as coisas que tu precisas, não é? E na altura houve, um, houve um, uma situação importante dentro da empresa que me fez abanar o meu sistema de valores e, que me, e quase que me disseram para continuar tem que ser assim. E eu pensei assim isto, eu não estou a ser verdadeira comigo, mas foi de uma forma muito forte e pensei assim, ok, não é tarde, não é cedo vai ser agora, e não havia poupança, e não havia plano <risos> e não havia nada, havia uma coisa boa, que era só eu, eu não tinha a minha família, filhos e então, isso hoje em dia eu percebo que isso facilita a decisão no sentido logístico da coisa, uhum. mas não a torna menos válida porque é uma questão de trabalhares completamente sem rede e continua a ser a vida a acontecer, não é? Até agora mesmo. Uhum. É. Não te arrependes. Nada, de tudo, de tudo. <risos> e é engraçado porque muitas, muitas pessoas diziam assim ah, pois, porque para ti é fácil fazer isso. E sabes que eu, durante algum tempo ia dentro desta conversa e pensei assim não, não, isto é uma decisão que tens que fazer todos os dias porque há alturas, e tu sabes quando trabalhas para ti própria há alturas em que tudo está a acontecer e tens que gerir e, e consegues criar e consegues fazer e há alturas e eu senti muito isso durante a pandemia, e que foi, toda a gente começou a criar, numa altura em que eu, primeiro estava grávida, então estava toda eu, estava Estavas para dentro. Eu estava para dentro, e de repente, eu pensei assim, eu não estou a conseguir criar nada. E isso é uma frustração grande, sabes, que lá fora estão-te a pedir, e eu não estou a conseguir. Então, essa dizer, esta decisão é uma decisão que nunca é fácil de tomar, porque implica que tu vais estar em altas, e em baixas, Exatamente. e em mais ou menos <risos> muitas vezes, sempre Exatamente. sempre, sempre não é? há pouco falávamos disso né? da maternidade e, deixo, e quem, quem diz a maternidade diz outros momentos na vida que são momentos de contração no sentido hum, de, hum. De, de que estás para dentro, não é? há momentos de expansão não é que tu dás, partilhas não sei o quê e há momentos que a vida te pede mesmo hum, isso hum. e às vezes e, e, e é isso, não, não tens nada para dar simplesmente não tens. E, é to, e foi tão difícil estar nesse lugar Inês porque sabes que um dos, dos meus principais, eu acho que é valores aquelas coisas que é tipo sentir-me íntegra, verdadeira e, e eu senti que nesse momento o que quer que eu estivesse a fazer para fora eu não estava a ser verdadeira, sabes? eu estava a, a tentar ser um bocadinho... Não é fake, não é fake. Sabe? Exatamente, tipo... Corresponder estava... porque as pessoas querem, que as pessoas pedem. Porque... Eu estava down, eu estava com muitas emoções diferentes dentro de hum. mim, eu estava... Processar muita coisa e de repente não, não conseguia aparecer naquela versão tipo que as pessoas esperam de ti, não é? E que eu tô, é engraçado. e agora neste último retiro falávamos sobre isto, e eu acho que é cada vez mais importante, ah, e acho que nós todos temos esse papel de ajudar as pessoas nesse sentido, que é as pessoas entenderem que esta ideia de um dos meus maiores propósitos é viver uma vida feliz, ok Viver uma vida feliz, e isso abarca muita coisa. E isso inclui, e eu incluo na minha felicidade, assim logo ali nas primeiras linhas, os momentos difíceis, porque são eles que me fazem crescer. Eu escolho olhar, olhar dessa forma. Mas há muitas pessoas que chegam a, até nós no dia a dia e que acham que a vida é, é tipo um é sempre gira, espetacular e maravilhosa. E temos que sempre, e não, é, não é. é? Ai, que horror! Malta, não! É. não. <risos> e não é, não é de todo e, e ainda bem que não é Porque senão nós não tínhamos como ganhar este Grito, esta coisa de, 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 de Superação, de alguma forma E acho que foi das minhas maiores dificuldades Foi sentir que não tinha nada Que para aparecer com alguma coisa não estava a ser verdadeira Então deixa-me cá ficar uhum. então Mas se eu fico aqui para trás, o que é que vai acontecer? Porque está toda a gente a fazer tudo é uma altura de assim, deixa cair E esse processo é tão importante E é tão bonito, não, não é? é? E, e, e eu revejo me tanto em ti exatamente nessa altura em que eu também estava grávida e que não tinha nada para dizer não tinha nada para dar não conseguia e também passei exatamente por isso né aquela luta do ego hum. não é tipo e não tens nada para dar e depois as pessoas vão-se embora assim? Como, como assim, como como? assim? As pessoas já não vão já... e é verdade e, que é que, e, e quando eu entrei nesse processo estavas a falar de deixar cair hum. foi lindo não sei se passaste por isso, que é, foi lindo do género, deixar, e vou, olha, vou desaparecer mesmo. A minha escolha na altura foi, vou desaparecer mesmo, uhum. porque é isto que eu quero mesmo. Não sentir esta um, quase que obrigação uhum. de estar para as pessoas, de, não, quem precisa agora sou, sou eu. eu. E Exato. desapareci um ano. E lá está. E esse lugar não é um lugar fácil. Uhum. Uh, eu não desapareci, mas acho que sinto como se tivesse desaparecido. Eu nem sequer consegui. Eu adoro escrever. Adoro escrever. Não necessariamente o tipo de escrita que escrevi no meu livro, que é uma coisa mais estruturada, mas eu gosto, eu acho que é uma das minhas formas e cada vez mais eu trabalho isso uh, de autoconhecimento. É através da escrita. Escrever, escrever, escrever. Como coach, adoro que me coloquem boas perguntas e tome nota delas e depois vou ficando a pensar naquilo. Gosto de fazer esse processo, acho que... E, e nem escrever conseguia. Nem escrever me apetecia, não... parecia-me tudo igual, parecia-me tudo mais do mesmo. Então, achei que foi que foi a altura de deixar cair e prolongou-se até há alguns, há alguns meses atrás. E acho que agora é que vou reganhando, sei que existe esta palavra... Seja, está tudo organizado à minha volta, está tudo... Completo. Então agora eu posso com mais, com mais qualidade, porque também queria fazer isto com alguma qualidade. Eu tipo, pensei assim, bolas, se eu escolhi esta vida, se eu escolhi ser criadora da minha vida, das minhas regras, então eu vou escolher neste momento cuidar tudo para mim. No bom sentido, porque na verdade o que eu quero depois, o que eu quero mesmo é porque disso Isso vai ficar, nascer algo claro, eu sei, nasce confio, sempre. confio sempre plenamente nisso então, e então pronto uma coisa é certa que eu adoro e acho que cada vez mais tem vindo tem vindo a ser que é, eu senti muita falta de estar com as pessoas eu lembro-me quando retomámos os retiros em março que foi entre confinamentos foi tipo fizemos nos Açores, fiz com a Joana Limão como costumo fazer as Mindset Immersions, eu ia nervosa eu não disse isto na altura a ninguém, porque já passou. Mas eu ia nervosa, porque já não estava com pessoas, pessoas sim, ali, sim, há muito sim, tempo. Diz assim, a ah, Joana, como é que será que vai ser? Como é que será que estão as pessoas? E de repente, este voltar a estar com as pessoas é o lugar onde eu sei que é onde eu tenho de estar. Uhum. Então isso já é dentro da busca já é qualquer coisa de importante, uhum, não é? Uhum. Sabes, tenho uma pergunta para te fazer. Uh, e tu que trabalhas com pessoas e que acompanhas pessoas, com certeza, em fases de transformação, uhum. não é porque muitas vezes as pessoas que chegam a ti, de certeza, que vêm nesse lugar sim, de, sim, de sim, se sim. transformar. Uh, esta questão de, de, que acho que é importante aqui desmistificar isto, esta questão de mudar, de, de nos transformarmos, não tem que implicar um, de sermos completamente radicais na nossa mudança, por exemplo, de profissão, de vida, como foi o nosso caso e o nosso exemplo, não é? De, sim, por acaso sim, sim. connosco foi assim, nós rompe, eu rompi, tu sim, também rompeste com, com uma vida e para começar outra, mas, mas não tem que ser exatamente assim, não é? Não. Eu estou-te a fazer esta pergunta porque eu sinto que hoje em dia há muitas pessoas que não querem, sentem que precisam de uma transformação, mas não estão a perceber. Uhum. Um, acho que essa pergunta é muito importante Inês e acho que muitas pessoas ouçam estas respostas que nós estamos aqui a falar porque eu acho que é exatamente isto um, vem muito daquilo que falávamos há pouco do parar e muitas pessoas que eu trabalho seja em coaching individual, seja nos retiros onde vão chegando mais, também mais pessoas e temos a oportunidade de falar eu acho que elas vêm um, esgotadas, cansadas uh, desencantadas, o que lhe queremos chamar com a vida como ela está uhum. e acham porque lhes parece mais ou menos óbvio que é se eu não estou bem aqui então é porque isto está tudo errado e tem que arranjar uma coisa uma coisa diferente que tenha que estar toda certa uhum. e eu diria que grande parte das vezes e tem que ir dessa experiência não passa até por fazeres uma mudança de vida total nem de carreira basta muitas vezes por transformar a tua forma de ser e de estar no teu dia a dia Uhum. Nossa forma de pensar, de sentir, de olhar o que está à volta, para quantas pessoas com que eu tenho estado a trabalhar, por exemplo, que criar estes pequenos rituais de agradecer, de uma prática de meditação, de escrita, trazer isso para o dia-a-dia -dia, e de repente muda-lhes, transforma a forma de olhar para o que está à volta e de repente deixam de viver de um lugar de escassez e passam a viver mais num lugar de abundância. E de repente, já não é o chefe no meu trabalho que é assim tão terrível, mas de repente até pensa, olha, eu posso até nem gostar espetacularmente de fazer isto, mas eu consigo tirar outro partido da vida que está à minha volta através das escolhas que eu faço, da forma como eu me cuido, das relações que eu escolho, do que eu escolho para me nutrir. Portanto, eu não tenho E eu acho que é uma coisa que me irrita muito nesta área, que uhum. é esta ideia de, de falar do propósito e as pessoas pumba vão, propósito significa que eu tenho, tenho que viver do meu um propósito tenho que mudar de carreira já e tenho imensas pessoas que travo, que, com quem trabalho em coaching, e aí é uma é conseguimos fazer um trabalho mais direto nesse sentido, que é chegam às vezes até quase que bloqueadas e tu precisas tipo, trabalhar e abrir aquilo porque vêm com a ideia de eu quero viver o meu propósito e isso traduz numa profissão uhum. logo eu tenho que arranjar uma profissão que encaixe com o meu propósito. Isto é assim, uma coisa completamente quase tentares pôr um quadrado. Dentro é mais uma, de uma... caixinha. Não é? é uma caixinha. E é muito interessante perceber que quando tu consegues ir tirando estas camadas com as pessoas, elas percebem que o propósito, o propósito é o que nos faz cá andar. Podemos, pode passar pelo nosso trabalho, pode pa... eu não acho que é, não passe tanto pelo que eu faço sou carpinteiro, pedreiro, ou, ou, o que quer que seja, ou coach, ou médico, mas pela forma como eu faço, na intenção que eu coloco nas coisas. E às vezes a mudança que as pessoas procuram pode estar aí. Como é que eu posso? Eu acho que aqui há há, um, há uns tempos eu tenho este exemplo bem vivo porque porque foi numa sessão que fiz agora também com uma empresa e e que tem a ver exatamente com esta ideia de propósito não sei se é uma história real se, uhum. é, se é uma invenção mas acho que cumpro uh, aqui a ideia parece que há uns há muitos anos atrás uh, foram o John Kennedy foi tipo foram visita, visitar as instalações da NASA e acho que encontraram um, uma pessoa, não era um jardinário mas era quem estava a limpar uhum. e ele perguntava, então qual é que é a sua função aqui e ele dizia assim a minha função é ajudar a pôr o homem na lua e ele ficou assim, olhar muito intrigado, sabes? Tipo, eu sei, é só uma mera pessoa da limpeza. Mas aquela pessoa sentia-se parte de uma equipa que trabalhava para um propósito maior, para algo que era muito grande, não é? Ela era uma pequena peça da engrenagem E eu acho que isto é uma das formas que eu convido sempre as pessoas a olharem para o propósito. Não tanto, tipo, arranjar aquela resposta daquela profissão, mas a forma como eu quero viver a vida. Uhum. independentemente do que é a minha profissão pode passar por isso e pode não passar sabes uhum. que eu tenho imensos casos e agora desculpa só dizer isto porque acho que é uma, uma, uma mensagem importante para as pessoas tenho malta que, com quem trabalho é, que são tipo consultores não sei o quê, não é, não é, que não têm eles dizem não é, que não têm a coragem de sair para fazer não sei o que porque a segurança e às vezes até parece que cai algo mal dizer que a segurança financeira é algo que é importante claro que é, é importante para toda a gente uhum. e para muitas pessoas não se sentem com coragem ou com vontade de largar isso. Então tem pessoas, têm projetos paralelos, que fazem nos seus tempos livres, maravilhosos e que de repente dão lhes assim uma coisa de, de energia de inspiração, de propósito e fazem o resto da vida perfeitamente como já faziam antes Portanto, não tiveram que mudar tudo, mandar tudo as ortigas não tem que ser assim eu acho que a principal mudança está cá dentro e essa ideia de propósito tem sido cada vez mais falada uhum. aqui no geral tem que ser desmistificada, um bocadinho. Tem que ser acolhida Sem de uma dúvida. forma mais... Sem dúvida. acho que um, a Algures vi uma pessoa a responder de uma forma muito bonita e muito honesta sobre ah, qual é que é o seu propósito. O meu propósito é levar alegria às pessoas. Eu acho que é, é não, não sei, mas mas penso que era, alguém que tinha uma profissão absolutamente normal, uhum. e que sempre teve aquela característica de alegrar a sala e que começou a fazer voluntariamente de palhaço em hospitais. E aquilo trazia-lhe um sentido de propósito, claro. usando um recurso que é, que era natural, que era, que era espontâneo, dele, não é? que era autêntico. Dele e que poderia que punha aquilo ao serviço daquela maneira, né? e, que, e, não, e não retirava daí nenhum valor financeiro, mas retirava esse, esse sentido uhum, uhum. Uh, para a vida, né? esse sentido de propósito e de contributo, que eu claro. acho que é uma coisa que, que está ligada ao propósito, não sei se concordas, sim, que é isso, sentirmos que, que estamos a dar um contributo de alguma forma, mas esse contributo pode minha ser maneira, qualquer coisa, pode ser maneira. cuidar dos teus filhos. Tenho tantas amigas que... Um, o seu propósito para elas é a maternidade. Uhum. E umas trabalham, outras não. Uhum. Mas o propósito delas é cuidar daquela pessoa e fazer com que aquele ser humano uh, seja o melhor ser humano possível. Sim, não é? sim, sim, e sim, essa sim. é a missão. É? Esse é o sentido. E eu acho que é isso. Eu acho que, eu acho que é isso que tem que ser um bocadinho colocado na, nesta nesta agenda das pessoas uhum. que, que, que sentem que querem encontrar o seu propósito. E eu acho que mais do que encontrar o propósito é vivê-lo. Viver, fazer parte dele todos os dias. Não se encontra assim, ah, agora encontrei, agora vou ser felizes para sempre. Não é isso. E, e lá está o, esse propósito. Vem muito do que desta nossa essência. Do que é que para mim me faz sentir, me faz vibrar, me faz dar ao outro. O propósito não é muito diferente da forma como eu estou... Isto é a maneira como eu vejo, da forma como eu me fundo com este universo e com esta vida. E por isso é inevitável, e dizes bem, que seja algo que seja virado para mim. É algo que é onde eu estou e onde eu contribuo para os outros. E, e por isso, eu às vezes até fico um bocadinho arrepiada quando às vezes as pessoas acham que isso só pode ser uma profissão. Assim, não, não pode, não precisa de ser uhum. uma profissão. Uhum. Muitas vezes é uma, é, uma, é uma coisa que naturalmente até pode acontecer, não é? Exatamente, não pode, 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 mas não, não pode. pode, exatamente. Exato. Todo, não tem, não pode, tem, mas de. não tem de. Exatamente, não é? A condição e. Uhum. Porque senão, Inês, o que eu acho que tenho visto pessoas que ficam ainda mais tristes, mais ansiosas, mais frustradas, porque querem encontrar uma resposta que estão completamente sem saber onde é que pode ir encontrar. E é, é quase como se tu reduzisses a tua vida inteira à resposta de uma coisa, que é, eu sou feliz em encontrar esta resposta para esta pergunta. E não é um lugar bom para se estar, não é? Claro, <risos> é super angustiante. angustiante, exatamente. É? Uhum. Mesmo, mesmo. Olha, e, e a minha curiosidade... O que é essa Mindset immersion? Que eu quero ir fazer uma <risos> contigo. Olha, vais fazer agora quando voltarmos a Vale. E vocês também falam? Já, já, Sim, também, já tiveste, também. também, também. Tenho claro. muitos saudades também. mesmo. <risos> Olha, as Mindset immersions surgiram precisamente, como eu disse há, há pouco, quando eu, quando eu comecei o meu projeto, havia uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Era que eu ia organizar... Uh, os, os programas imersivos, retiros, imersos, várias com que... pessoas a viajar contigo. Não é? Exatamente. O que é estranho porque eu adoro viajar sozinho, né <risos> de repente. Mas depois também temos esse, essa coisa de querer uh, que as pessoas também conheçam essa coisa maravilhosa que é expandir horizontes para é, viajar. É é, é isso. E, e, e então na altura surge Bali porque eu hoje em dia sinto quase como uma segunda casa. Já lá fizemos uma data de edições. Uh, mas Bali eu acho que acaba por ser uma, uma metáfora para lugares bonitos de natureza e eu acredito muito que um, tu, tu também fazes os teus e eu vou, tenho, tenho tido a oportunidade de acompanhar eu acho que se nós pudermos criar este convite de parar e de refletir uh, numa experiência bonita, porque eu acho que é isto uhum. quando digo bonita, é onde tu possas acordar de manhã e respirar ar puro ver as árvores, ouvir a água a correr e, ah. e, e mais uma cena que é o, o sair do teu contexto hum. eu acho que é isso que a viagem pelo menos foi isso que eu quis Não, levar é, às pessoas, é, é, que é o que me é, traz a mim é, é. é sair do teu quintalzinho hum. sabes? e de repente estás num sítio completamente diferente e isso faz-te expandir os teus horizontes claro, internos claro, não. claro, claro, acho que uma das coisas que Bali tem essa vantagem que é de são não sei quantas horas de diferença, 8 ou 9 e de repente a primeira coisa que todos os grupos fazem quando chegam lá a primeira preocupação é comprar um cartão para falar e não sei. felizmente quando tu acordas lá está tudo a adormecer aqui, portanto Exato há já um desfazimento grande que faz com que as pessoas cortem mesmo um bocadinho com as suas responsabilidades uhum, aqui uhum. com o, o, o trabalho com o almoço, com os recados, com todas essas coisas, porque é realmente importante tu... Uh, é, quase nunca tinha pensado nesta expressão, mas é quase fazer assim um bocadinho. Não é um travão de mão, porque não queremos que seja abrupto, mas queremos que seja um corte, efetivamente, não para te desenraizar do que é a tua vida, mas para te permitires mesmo parar. Porque se há uns anos atrás era mais fácil para nós pararmos, hoje em dia nós estamos de tal forma conectados a tudo e a todos que, se não for este convite de algo mais de abraço, num sentido mais de ok, anda cá ficas aqui, eu acho que as pessoas têm muita tendência de, há sempre um, um e-mail, há sempre um telefonema, sempre, parece que há um, uma adição muito grande então o contexto, eu acredito que é determinante para que as pessoas possam pelo menos numa primeira fase entender o benefício, sentir, mais do que entender sentir o benefício de tu poderes parar com qualidade sabes o que eu costumo dizer, isto joga um bocadinho contra mim, na verdade, não é contra mas pronto. só das pessoas escolherem Participar no retiro, seja meu, seja de qualquer outra pessoa, só elas escolherem isso, e podíamos não dizer nada, nem fazer nada durante cinco dias, já é um ganho do caraças, desculpa a expressão. Uhum. Porque já é um ganho de... A primeira pessoa escolhe e põe-se em primeiro lugar e deixa em standby A família, o trabalho, não sei o quê, só por uns dias escolhe. E depois permite-se estar num lugar que é novo, muitas das pessoas não se conhecem... Muitas das pessoas, eu, eu neste último retiro que fiz, tive, não sei porquê, a vida transforma-nos um bocadinho, né tive a maior noção de que há pessoas que vão um bocadinho nervosas, porque nunca e pararam, com medo, e, e com, com medo, medo, porque nunca, não estão habituadas a olhar para elas, a parar, então, o que, é que será que esperam de a mim? Expor a expor-se, é? tudo. Uhum. E então, uh, estas immersions, estes retiros, são é, quase como criares um lugar seguro, e quando digo seguro, é mesmo seguro no sentido de criar um bom lugar de partilha, que seja de construir uhum. que seja de das pessoas poderem construir umas com as outras e não tanto exposição pela exposição, eu tenho que sempre cuidado de dizer isto, porque acho que é importante uhum. e há é uma responsabilidade nossa quando estamos a facilitar um grupo tentar entender que há, ali, há muitas histórias, há muitas dores, há muitas coisas ali a acontecer. então é importante a forma como é feita essa partilha, para que seja construtiva, para que não seja de claro. mandar por ali abaixo. E, e por isso, normalmente, eu costumo criar alguns convites, que eu chamo convites mesmo, de, de falarmos de temas como propósito, como as emoções, que eu acho que cada vez mais é importante nós falarmos e explorarmos as emoções. Há muito aquela ideia de que temos que, como falámos há pouco, temos que ser todos positivos e é tudo lindo e cor-de-rosa e não é, e as emoções e é interessante entender isto porque eu acho que, as, que aquelas emoções entre aspas, que nós chamamos de negativas como a tristeza, a raiva elas são tão importantes elas ensinam-nos tanto elas têm às vezes até uma mensagem mais importante para nós enquanto ser humano uhum. do que a alegria e a inspiração essas são boas de sentir e nós aproveitamos enquanto está não é? mas então é sempre um lugar que eu gosto de trazer uh, também na, nas immersions e, mas acima de tudo é criar-nos um contexto de qualidade, de parar, de nutrir, depois uh, o tipo de alimentação. Lá está, a maioria das pessoas não tem, não tem, e isto não é a minha área de todo, mas a maioria das pessoas não tem tempo no dia-a-dia. -dia. E nós sabemos que a alimentação é a energia, não é? E a forma como, eu, como a minha energia está durante dois ou três dias se eu me puder alimentar apenas à base de plantas de uh, algo mais leve não completamente, não é? completamente um beijinho Joana para é. ti que estás a ouvir nos <risos> estiveres. então sim então é todo é, é, é. É criar um lugar em que as pessoas chegam não têm que pensar em mais nada sem ser entregar-se experiência, sabes? Depois há aqueles desafios que, ah, isto é tudo muito bonito, mas depois como é que eu volto para o meu dia-a-dia? -dia? Isso são outras coisas, isso é outro, são outros clientes. Aqui é para nós entendermos que isto é possível de nós fazermos uhum. no dia-a-dia -dia. e não tem que ser, e eu não sou, não sou nada, nada, nada de, de receitas e acho que serve para ti é porque está certo, serve para mim, é porque está certo. Então, se há pessoas que dizem assim, ah, Alexandra, então, mas uh, uh, como é que eu agora vou todos os dias de manhã acordar às sete e fazer uma meditação e escrever e, tu, e, e beber este smoothie maravilhoso que a Joana fez porque eu nem sequer sei onde é que vou comprar a Cove cale e não sei o que. Não tem que ser assim, isto é um convite. E se tu percebes que este convite te faz sentir bem, tu levas para a tua vida aquilo que tu consegues e que te é? serve, exatamente se não é escrever de manhã, é escrever à noite se não é pode se adaptar, adaptar todo, à tua adaptar realidade completamente é? e, e eu acho que isto também é uma coisa que é importante ensinar uhum. porque nós estamos muito naquela coisa de ou bem que me dito uma hora e meia ou então não vale a pena ou bem que eu, eu estou sempre a dizer isto não é para sermos o Gandhi não acho que seja tipo, é para termos uma vida boa feliz para nos sentirmos bem connosco, então somos as melhores pessoas para perceber o que é que te serve para nós, não é? Uhum. Acho que é um bocado por aí. Sim. E, e encanta-me o, o nome que deste de Mindset, que no fundo é um bocado isso, né? A experiência que, que te convida a, a, a ver as coisas de outra forma. Sim. É? E depois tu fazes com isso, adaptas isso e levas isso para a tua vida, que esse é que é o propósito, é levar para a vida. Claro, claro. claro. Uhum. E interessante, estás a pegar no nome Mindset, na verdade, está associado também ao meu livro e acima de tudo está associado à forma que as pessoas pedem muitas ferramentas. Adoro. Querem ferramentas de ferramentas e Às vezes esquecem-se que somos mentais, estes ocidentais, está é tudo na cabeça. <risos> às vezes pergunta assim: o que é que estavam de levar deste retiro, desta ação? Ferramentas! A gente gosta de levar ferramentas. E às vezes esquecem-se que uma Ai. ferramenta pode escrever. Uhum. Escrever é uma ferramenta de autoconhecimento. Não tem que parar. Ser. É parar ferramenta. é uma ferramenta de autoconhecimento. Uh, então, respirar. Então, é tão importante saber respirar e, e então muitas vezes o que o que essas essas ferramentas para mim o que eu acho que é que eu acho que é fundamental é quando nós transformamos e nós nos vamos permitindo experimentar uma diferente forma de pensar e de sentir e de viver esse mindset uhum. tudo o resto se torna possível ou seja é quase como nós é a nossa estrutura mais do que uma ferramenta que eu aplico aqui aqui ou aqui o que é mais importante é o meu, o meu filtro, a, for a forma como eu olho para o mundo, a forma como eu escolho viver. Um dos exemplos que eu dou no meu livro, e que não é meu, mas que me inspirou sempre, 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 desde o início e que me fez pensar nas tais mil possibilidades, que é, há uma história que eu costumo contar sempre, né, mas que eu acho que é verdade, que é a uh, reza a lenda que houve um jornalista que foi fazer uma uma entrevista ao Einstein uhum. na altura que ele foi super premiado não sei. então acho que ele se escrever para uma grande revista e, e a, a pergunta dele para o Einstein era uh, qual é que é a pergunta mais importante que se pode fazer a um cientista porque se os cientistas são capazes de descobrir coisas tão transformadoras para o universo é porque deve ter ali uma pergunta, uma engrenagem qualquer assim especial então a resposta a é, é esse do Einstein foi, sabes, lá o tal jornalista disse assim, a principal pergunta que alguém pode fazer a, a ela própria, não é um cientista, é qualquer pessoa, é se o mundo é um lugar, ele diz, friendly, portanto, uhum, amigável. Uhum. Ele ficou assim, a olhar, tipo, como assim? Como é que isso é a pergunta mais importante? E ele diz, sim, porque a resposta que tu dás a esta pergunta vai determinar a forma como tu vais viver. Porque se tu olhas para o mundo, para o universo, como um lugar amigável, seguro, de expansão, eu vou gastar o meu tempo a construir pontos com ele mas se eu vir como, não, isto é um lugar mau, não é seguro, está tudo a acontecer, não é? eu vou passar o meu tempo a construir e muros barreiras, e mesmo. barreiras. E isso é que é esse mindset que é eu convidar as pessoas a perceber o mundo de possibilidades que existe aqui. Isto abre-nos, é só, é só o botãozinho para nos abrir, porque depois nós somos capazes, nós, seres humanos, somos capazes de tudo. Não é? Somos. Completamente. Então, esse mindset vem daí. Hoje em dia, não sei se ainda é que gostava de mudar para o outro não ou não mas ainda me faz sentir desta maneira sim? Uhum, uhum. olha, o que é que mais te apaixona nesses teus retiros nesse, no teu trabalho com as pessoas porque tu também, também tens um trabalho one to one não é? com as sim, pessoas de coach. Sim. Uh, dos dois eu gosto mais do trabalho em grupo não claro. desfazendo o trabalho que faço eu individualmente, individualmente tô, sim. Tô, tipo, eu, sou, eu sou grupos, não é? Exato. Eu deixei, inclusive, é de fazer trabalho ano do ano Eu gosto muito mais. Então, a minha tendência é cada vez mais ir afunilando à, à agenda de pessoas que eu trabalho individualmente. E hoje em dia, se formos a ver, eu praticamente não não divulgo. Ou seja, as pessoas que me vão chegando são umas através das outras portanto, e vou mantendo sempre. Um, mas o que mais me apaixona é sei lá, tanta coisa, é aquele momento e, e que eu já assisti várias vezes, não só comigo, mas também com outras pessoas e tu terás em que a pessoa se, não é percebe, é sente que é tudo, que é capaz, que é, que tem recursos que pode, que, pode, que pode fazer e ser o que quiser, sabes, esse lugar de que é quase um lugar que muitas vezes pode ser antecedido por, outro, por outros por outras coisas, como as pessoas poderem se sentir confusas, vazias, não é? Porque uhum. né, tens de tirar uma série de camadas daí. Mas esse brilho, essa esperança, esse, essa inspiração de ver as pessoas a florescer é o que mais me inspira. Porque depois a partir daí... Porque eu acho que esse é que é o gatilho. É tirar as pessoas de onde elas estão, para voltarem a acreditar, para voltarem a ter confiança, para para ganhar responsabilidade sobre a vida sobre sobre as suas emoções sobre sobre curar as suas feridas também não é e não ficar sempre naquele lugar de ah por... não naquele tenho que curar tenho que curar uhum. e mais ninguém vai curar por mim não é então esse esse momento é um momento especial não é e que lá está para quem está a ouvir que não acha que isto é uma coisa que acontece sempre em todas as pessoas não acontece sempre a todas as pessoas. e Eu costumo sempre dizer, seja nos retiros, nas sessões, o que quer que seja, tu tiras de lá na mesma medida em que tu dás de ti. E há pessoas que não vão preparadas para isso e que usufruem da experiência de uma maneira diferente, mas quem vai aberto a partilhar, a ir para lá no fundo, fundo, aí recebe na mesma medida, não é? Isso é o que eu acredito sempre, não é? Uhum. E isso é o que mais me apaixona, ver essa. Sabes que. Eu acho que o trabalho que, que fazemos to, todos nesta área, das mil maneiras diferentes, e não acho que tenha que só a ver com, com, com a minha área, com a tua, mas que de todas as formas, de todas as pessoas que de alguma forma contribuem para este uh, expandido de consciência ou despertar uhum. de consciência, sabes, uma das coisas que hoje ponho-me a pensar que me motiva é que quando nós elevamos a energia, a mim, quando eu elevo a minha energia, quando tu elevas a tu, isso tem é um impacto, não é? energia é energia, não é? No que está à volta. E se nós conseguirmos ajudar as pessoas também a elevar, a transformar a sua energia, imagina o impacto não é? que nós estamos todos a criar, não é? E nesta nesta nova era, não é? Esta esta mudança, não é? Este, este pedido que existe mesmo para nós vibrarmos noutro lugar. Então isso é o que me inspira mais, é o que me motiva mais. A trabalhar com as pessoas. E é criar essa rede, não é? E saber que esse trabalho vai reverberar, não é? Hum, sim. Na vida delas e de outras pessoas que elas vão tocar. Sim, sim, sim. E que muitas vezes, era é o que eu estava a dizer, muitas vezes há, há, há momentos nesse processo que não são bons, mas que fazem parte. Exato. Fazem e, parte. E também normalizar isso, não é? Hum, sim. Sim. Uh, que está ok, é ok passar momentos melancólicos, momentos tristes, momentos de vazio, porque até no universo é assim, né é? no vazio que puf, tudo yeah. se cria. Sabes que eu, a primeira vez, se ela nos estiver a ouvir, obviamente que eu não vou dizer o nome, né, mas uh, agora no, no último retiro aconteceu uma situação de uma, de uma pessoa que estava lá e que teve a coragem, e ela acha que não é coragem, teve a coragem trás de num grupo pessoas, estão ali uhum. no, e que quando tu partilhas algo já não me lembro o que é que tínhamos estado a fazer antes, tinha sido uma prática de journaling, já não me recordo, que foi logo no início do dia, em que eu pedi ao grupo para devolver como é que estava a ser processado aquele momento e ela responde-me assim eu não sinto nada eu tenho um vazio enorme dentro de mim, e preciso ter coragem para dizer isto, pelo menos para verbalizar isto à frente uhum. das outras pessoas e naquele momento eu senti, lá está os tais momentos, eu senti que era ali que aquela pessoa estava a abrir ao desconforto, aquele desconforto de estar num lugar que eu não sei bem o que é que é, mas que eu estou a notar que é vazio. E eu acredito mesmo que estava a dizer que é, depois do vazio, depois da confusão, há coisas que nascem, nós precisamos de, de tirar, de curar, de fazer o que é que seja para depois... não é se, só podíamos ter coisas boas, novas cá dentro se fomos limpando e curando o resto uhum. e, e é interessante, estávamos a falar por causa do vazio agora lembra-me deste, deste exemplo deste vazio, desta confusão deste, desta necessidade que muitas vezes eu tenho que ok, mas neste processo todo como é que eu isto não é palpável, não é? Isto eu observar-me não é, é palpável. E aquela necessidade, às vezes, que temos de encontrar as respostas rápidas e as respostas para tudo e o caminho. E, às vezes, o, a ideia é saber estar hum, nesse é um vazio. vazio. Exatamente. Lanças a, a sementinha de. desconforto, estar. sabes? Tipo, é só isso, às vezes. E estar aberto ao que possa vir a seguir, eu acho. Uhum. Estar aberto, estares ali, deixa... Uh, deixa pousar deixa pousar um bocadinho e deixa perceber o que é que, o que, é que há ali para ti uh, às vezes há coisas que nós não, não queremos muito, muito ver porque muitas delas têm a ver com e a grande maioria das vezes tem a ver com uh, mais e mais eu vou recomendando pessoas para fazer terapia mais e mais e mais porque acho que é importante e, mas muitas coisas têm a ver com a forma como nós crescemos, com as nossas, os nossos vínculos, uh, pai, mãe, uh, tudo aquilo que está ali deixa um impacto gigante em nós, não é? E de repente estamos com 30, 40, 50 anos, de repente está tudo aqui baralhado. E às vezes há uma necessidade grande de dar uma justificação, um nome, uma lógica. E não é simples, não é? Hum. É um processo que tu tens que... Desconstruir. Desconstruir muito. Ir de visitar, muitas vezes, a história. Ah. A, a história e as histórias, as histórias que contamos a nós mesmos, é. sobre nós. Mesmo, <risos> mesmo infinitamente. Exatamente. Capite. Exatamente. Alexandra, e um, próximos capítulos, já sei que estás no teu, no teu tempo sabático agora... Já, não sei quanto tempo é que vai ser, é curto. Mas atenção, estou tô, 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 e estou já... Estou, nunca sei estar tá, ser... É. Eu carnais, não é? Eu não consigo estar própria, simplesmente, só assim. Está aqui a acontecer. Não, mas estás a contar próximas... Sim, próximas, próximas, próximas viagens, próximas imersões Isso vão acontecer, de certeza. E é uma das intenções que eu tenho já... Para além das que vou fazer com a Joana, e também fazer alguns, alguns outros programas também como já fiz agora nos Açores, mais, mais, ainda mais virados para, para, dentro. para dentro, mas sem dúvida, ou oh, isso sem dúvida, vou, é o que eu vou, a próxima a ser assim da cartola, é efetivamente um calendário mais generoso de retiros, porque é o que eu gosto de fazer e acho que tenho que deixar de... Um, sinceramente, tenho que deixar de pensar que ah, é a altura certa, não é? Porque há pessoas que gostam mais em julho, outras em setembro, outras em outubro, outras não sei o quê, porque é em Portugal, porque é em Bali. Nunca vai servir para toda a gente. E eu acho que não devo adiar, e nem quero adiar, nem deixar em stand-by, o que realmente me dá gozo fazer. Portanto, eu acho que, eu sei que vai, vai ser algo que vai acontecer mais. E, felizmente, já estamos, também, já um bocadinho um bocadinho fora da pandemia acho eu pelo menos ou pelo menos já estamos mais controlados neste sentido e não sei, tem-me vindo muito alguma vontade numa maneira diferente de trabalhar de ensinar mas não está organizada ainda está, sabes quando sentes mas não, não, ainda Sim. não lhe deste o um nome uhum. Acho que era o que eu... Está aí a brotar. Sim, coisa. eu acho que sim. Eu acho que sim. E tenho essa promessa comigo, que eu acho que vou sempre, sempre, sempre em primeiro lugar, fazer aquilo que me faz sentido, porque na verdade depois quando eu tenho o feedback das pessoas, é sempre que eu me coloco nesse lugar, é quando eu chego mais próximo hum. das pessoas. Então, acho que faz sentido. E, hum, mas pronto, os retiros vão ser de certeza, absoluta. <risos> ah, que bom! <risos> e que válido, bom. preferência, que ainda não abriu. Pois é. Mas tu estamos à espera. Está tudo né? a vermelhar, tudo. A agora <risos> está aqui. Mandei uma mensagem para lá porque sei que já abriu, já abriu o aeroporto, <risos> mas ainda obriga assim que Eu deste. acho que Páscoa, 40. talvez, eu acho pronto, que assim, primavera de cá, talvez sim. comece a abrir. E, e então. A verdade é que muitas das pessoas que me chegam para os retiros de cá dizem, ah, mas quando é que há o de balde? pronto é. Então, no, na altura que nós, que, o ano passado, há dois anos, quando nós cancelamos, o, cancelei um na Índia, que eu os que, sei, acompanhei, as tuas partidas nessa altura, S senti mesmo assim, Sim, assim sabe, sabe? Uma na <risos> foi uma rir processo. Foi muito mal. Foi muito Sim. mal, foi o que foi, foi mas que foi, foi duro na altura. Uh, adorava e está ainda nos meus planos na altura até ia com a Joana tínhamos viagem mais ou menos já, já organizada para, para espreitar outros lugares tipo Sri Lanka eu gostava de levar a outros Mindo. sítios agora com o bebê não sei como é que vou fazer essas explorações mas vão acontecer a mesma mas vale e vai ser de certeza assim assim abra e cá nós temos sítios maravilhosos eu tenho ido agora aos Açores Sei que também estiveste lá, uh, também há tem uma natureza maravilhosa, acho que é um lugar mesmo bom, bonito para fazer e pois, temos imensos sítios cá, portanto acho que vou aproveitar essa, essa vibe toda. Que bom, <risos> que bom, Chaya. Olha, um prazer ter-te aqui, foi muito boa Obrigada. a nossa conversa. Desejo mesmo que este seja um tempo para ti, merecido, que desfrutes muito sim, e sim. que daí brotem muitas inspirações que nos vais trazer, com certeza. Ah, espero que sim. Obrigada. E obrigada por me convidares. Foi tão bom estar aqui é, contigo. Muito bem. Ainda bem que gostaste. Foi uma ótima conversa. Adorei. Obrigada. Obrigada. Querida. E obrigada a vocês que nos ouviram. Sempre deixar-vos esta gratidão também. Aí, a ouvir-nos, a escutar-nos, nas vossas caminhadas, no vosso tempo a conduzir. Sim. Obrigada. E até já. Até para a semana.